0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al trigésimo episodio de Derecho y Animales, el podcast de Intercids. A mí ya me conocéis, soy Lucía ¿no? y hoy nos vamos hasta California para hablar con nuestro invitado de un caso que ha tocado los corazones de personas de todo el mundo. Tengo la suerte de contar con Gabriel Ochoa, abogado de PETA. Gabriel, bienvenido. Muchísimas gracias de corazón por dedicarnos este rato.
1: Muchas gracias a ti, Lucía, por la invitación. Te agradezco infinitamente el espacio tan valioso para hablar de Lolita.
0: Eres abogado especializado en Derecho Civil y Familiar y máster en estas disciplinas. Y desde 2013 colaboras con People for the Ethical Treatment of Animals, yo digo PETA con la pronunciación aquí de, de España, quizás es la organización de defensa de los animales más conocida del mundo, ¿no? Y colaboras más concretamente con su departamento PETA Latino. Y a partir de ahí empiezas a introducirte en el campo del derecho animal, en el que, bueno, sigues formándote a través de congresos, simposios y conferencias. Y en PETA Latino has tenido ocasión de, des de desempeñar muchas y variadas tareas como traductor, enlace con los medios de habla hispana, creando campañas con celebridades latinoamericanas, organizando mítines, protestas y también otro tipo de eventos, tanto en Estados Unidos como México y Colombia. También nos contabas que has realizado trabajo de campo atendiendo emergencias con animales domésticos. Para el Departamento de Investigaciones sobre Crueldad. Me parece especialmente interesante este punto. Ojalá podamos hacer alguna vez un capítulo sobre esto. O en el programa Let's Fix LA, esterilicemos Los Ángeles. Gabriel, vamos a empezar la entrevista con el habitual test de preguntas cortas que siempre hacemos. Y bueno, para que respondas de forma breve, ¿no? La primera que te quiero hacer en relación con, con las celebrities que, que hablábamos. ¿Es si hay alguna celebrity que te guste especialmente y por qué?
1: Mira, sí hemos trabajado con muchas personas. Tenemos mucha suerte de haber trabajado con muchas personas, pero yo en este momento te diría Jesse and Joy. Es un, es un dúo mexicano y uh -huh. es la, lo, que, lo que ha hecho por nosotros y por los animales es, es enorme.
0: Ah, qué bien, pues los vamos a poner en las notas del programa, si te parece, para que nuestras claro. y nuestros oyentes los conozcan. Sí, sí. La pregunta más difícil de todas, si fueras un animal no humano, ¿cuál serías?
1: Sería un coyote. Eh, oh, sí, mira, los he visto mucho aquí por mi casa, por donde vivo. Son muy interesantes, son hermosos. Y hay muchas situaciones alrededor de ellos, las personas les tienen miedo, eh, ponen trampas en sus vecindarios, promueven leyes aquí mismo para que los exterminen, a pesar de que estamos tan cerca de, de sus hábitats. Y además de, de que todavía es un animal que es explotado para crear chaquetas de invierno, entre comillas, de lujo. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, aquí sería una cosa similar con, con los zorros, ¿no? Aquí en Europa. Aquí coyotes sí. creo que no tenemos en Europa, pero diría que es algo parecido a la relación que existe con, con los zorros, ¿no? Sí. Eh, ¿Eres vegano? Me contabas cuando preparábamos el programa. ¿Desde cuándo?
1: Soy vegano desde hace alrededor de ocho años aproximadamente. Y, pero antes fui vegetariano, más o menos, eh, yo creo que desde el 2000. Alrededor del 2000 he sido vegetariano. No tengo una fecha exacta, como este es mi aniversario, uh -huh. pero porque siempre para mí ha sido como un aprendizaje. Todavía hoy en día sigo aprendiendo más y más sobre, este, sobre esta filosofía y ética. Uh
0: -huh. Sí, es un proceso. Yo también lo vivo igual. Dime una comida o un ingrediente que no puede faltar en tu cocina, de esos que, que sales quizá por la noche a comprarlo si no, si no lo tienes.
1: Sí, yo creo, bueno, como mexicano, yo siempre tengo frijoles, tengo jitomate, cebolla y ajo, pero yo creo que lo que más como es brócoli, kel, moras azules y no voy a decir la marca, pero una marca de salchichas veganas. <risa>
0: Sí. Puedes decirla, ¿eh? No sé si. Sí. No, bueno, es no hay problema, esto,
1: ¿no? esto
0: Ah, tofurki, sí. Allí sí. se come mucho, es verdad. Sí, me encanta. Bueno, y luego los frijoles como proteína, como sí. proteína de legumbre, ¿no? Proteína sí, de buena sí, calidad. Sí. Muy bien. bien. Gabriel, de pequeño, soñabas con ser
1: paleontólogo. Estaba obsesionado con los dinosaurios. Totalmente obsesionado.
0: <risa> ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué bueno! ¿Y si no fueras abogado, serías?
1: Si no fuera abogado, casi ni me considero abogado, ¿eh? me considero más como comunicólogo <risa> hoy en día, Ajá. pero yo creo que algo relacionado con la música, me gusta mucho tocar guitarra, tocar en bandas, me gusta grabar, no soy un nerd de grabar ni nada, pero me gusta mucho todo eso.
0: ¿Y se te da bien o...? <risa> más o menos. O sea, te gusta, pero además es... <risa> o es una cosa que haces solo para ti. Quiero decir, sí, si tocas por ahí, haces, haces, haces bolos, sí he que decimos aquí.
1: Sí, bolos, sí, sí hago tocadas. Siempre he estado en, en toda esa escena del underground, rock and roll underground, y desde, desde niño hasta todavía, ahora todavía, sí.
0: ¡Qué bueno, Gabriel! ¿Sabes que hemos tenido unos cuantos operadores jurídicos que nos han hablado de esto? ¿eh? Me parece muy interesante. Sí, Tenéis ahí una parte muy rockera. Entonces, sí. bueno, vives en California. Yo siempre os imagino ahí pues, como haciendo surf y tomando el sol y tal. Entonces, eh, no sé si hay otro, otro lugar del mundo en el que te gustaría vivir, aunque fuera por una temporada.
1: Sí, bueno, aquí en Los Ángeles, el sur de California, sí es, tenemos la, la ventaja o... Cómo se, no sé, estamos bendecidos, tenemos el mar, las montañas con nieve, el desierto. Pero si yo pudiera elegir, me gustaría vivir en, en todas partes, en diferentes partes del mundo, algo por un, por un, por temporadas. Me, me gustaría conocer otras culturas y no sé, si sí, viajar me gustaría mucho.
0: Uh -huh. Hoy estaba viendo una serie y decían que, que eh, viajar es como tener un libro y solamente. No viajar, perdón. Es como uh -huh. tener un libro y solamente leer una página, ¿no? Ah, y dejar sí. todas las demás sin, sin leer, ¿no? Me ha hecho gracia sí, esa, sí. esa imagen porque tiene algo de esto, ¿verdad? Y sí. es una pregunta que a mí me encanta porque me parece como que de, no se muestra mucho cómo es la persona, ¿no? Dime uh -huh. algo que te guste, algo que te interese y algo que te apasione.
1: Que me guste yo creo que la comida, un poquito más de que me, yo creo que me encanta <risa> la comida. <risa> sí Algo que me interese, me interesan los movimientos sociales totalmente, mm. todos los movimientos mm. sociales. Siempre estoy al pendiente de, de lo que está sucediendo mm -hmm. y algo que me apasione eh, me apasiona mucho mi trabajo, me apasiona ser un activista. Mm, sí, definitivamente.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Y eres más de películas o de series?
1: Ambos, pero por razón del de tiempo, prefiero ver series con capítulos cortos.
0: Ajá, uh -huh. sí. ¿Y la última serie que has visto, cuál es o la que estás viendo ahora?
1: Uh, estoy viendo dos o tres, pero la última que vi completo de, de un par de sentadas, creo, fue Lupin. Es una serie uh -huh. francesa. No sé ¿Sí? si la has visto. Eh,
0: la he visto. ¿La recomendarías? Sí.
1: sí, sí la recomiendo porque es como el, el antihéroe, es como el, lo contrario de Sherlock Holmes. Uh -huh. Es uh, spoiler alert, es, como, es un ladrón. Pero.
0: si <risa> <risa> sí, no cuentes mucho,
1: ¿eh? <risa> sí. <risa> pero,
0: pero la recomiendas. Pero,
1: sí, lo que más me atrae de él es como su sonrisa, ¿sabes? Es como el.
0: Bueno, eh, sí estar lo sé. en.
1: En las, sí, estar como en, es las, peores, sí, estar en las peores situaciones y, y tener esa sonrisa y esa actitud es como un, el carisma mm. del tipo es, eh, es increíble.
0: Lo es, es impresionante. Mm -hmm. Mm -hmm. Oye, y por último me gustaría hablar un momento de redes sociales. No sé si eres muy activo o no. Y te quería preguntar si tuvieras que borrarte de todas las redes sociales y solo quedarte con una, eh, ¿con cuál te quedarías?
1: Mm, sí, bueno, en el fondo mi, mi cerebro me dice las redes sociales son malas, <risa> pero, pero yo siempre estoy en las redes sociales por mi trabajo y, y porque vivo lejos de mi familia y, y de mis amigos, entonces eh, no, no podría creo que dejarlas. Cada red social creo que tiene su objetivo o su uso. Eh, mm. Yo creo que por mi generación, Consideraría quedarme con Facebook porque puedo leer noticias, seguir personas interesantes, políticos, pensadores, artistas. Y además, ahí es donde tengo a mis amigos más um, viejos y a mi familia. Uh -huh. Claro, uh -huh. es,
0: una, es un buen motivo, desde luego. Sí. Gabriel, vamos a hablar de, de Lolita. Explícanos brevemente quién es Lolita, en dónde se encuentra cuáles son sus condiciones de vida actualmente y cuéntanos también si te parece quién era Hugo.
1: Lolita es la única orca que se encuentra en el Miami Sequarium. Es que es un parque marino en Miami donde ha vivido más de medio siglo. Lolita fue separada de su familia, eh, fue separada del océano donde vivía cuando Lolita solo tenía cuatro años, eh, en lo que se considera la... Mayor captura de orcas silvestres de la historia. En 1970, más de 90 orcas fueron acechadas, acorraladas, con redes de pesca, eh, con botes rápidos. Los bebés fueron separados de sus madres. Decenas de orcas eh, fueron rodeadas, acorraladas. Cinco de ellas murieron en ese momento, incluidos cuatro bebés y siete fueron secuestrados ese día y los vendieron a parques marinos. El Miami Sequarium compró a Lolita en aquel entonces por 6 mil dólares. Lolita es la única sobreviviente hoy en día de esta horrorosa captura y ha pasado casi toda su vida en el tanque de orcas más pequeño y más antiguo del mundo. Eh, este tanque ni siquiera cumple con con el arcaico, con el inadecuado tamaño mínimo que requiere la Ley de Bienestar Animal Federal de Estados Unidos y no cuenta con ninguna protección con los rayos del sol y además eh, no ha estado con ninguna orca desde 1980. Las orcas en la naturaleza nadan hasta 140 millas diarias y se sumergen a miles de metros pero el tanque donde está confinada Lolita tiene solo 80 pies de ancho, que son como 24 metros en, en su punto más largo, y 20 pies, más o menos como 6 metros, en su punto más profundo. Esta es la longitud de Lolita, 6 metros, eh, con muy poca estimulación y sin la oportunidad de desarrollar de manera significativa, un comportamiento básico, natural de una orca, Lolita pasa sus días flotando de forma indolente, inerte no ha estado acompañada por ningún miembro de su propia especie como te comentaba desde 1980 cuando su compañero, Hugo eh, murió murió tras golpear su cabeza repetidamente contra las paredes del tanque
0: Sí, por eso te pedía que hablases de Hugo, porque tanto, bueno, tanto la captura de Lolita, que es un, es un tema realmente bueno, desgarrador, como, como, como la historia de, de Hugo, es sí. algo que creía que era muy importante que, que mencionases. ¿no? También sí. quería resaltar que este lugar donde se encuentra Lolita en Miami fue comprado hace unos años por un grupo empresarial español, que es Parques Reunidos, ¿verdad? Es correcto.
1: Es correcto. El Miami Sequarium pertenece a Festival of Fun Parks, que es una filial cuyo único propietario es Parques Reunidos. Parques Reunidos es una corporación, como bien dices, española, que de miles de millones de dólares, que evidentemente tiene los medios y la capacidad para mejorar la vida de Lolita enormemente, para cambiarle la vida a Lolita a 180 grados. Es importante mencionar que en septiembre de 2020, eh, Francia anunció por primera vez en la historia que prohíbe a los parques marinos reproducir o adquirir nuevas orcas y, del, y otros delfines. Eh, la intención es trasladar a las orcas que se encuentran en estos parques marinos en Francia a santuarios costeros dentro de los próximos dos años. Y esto incluye otro parque de parques reunidos que se encuentra en Francia. Se llama Maryland and Types. Maryland and Types tiene cuatro orcas. Uh, tiene a y Enoch, Moana y Keijo. Y parques reunidos, Maryland and Types, ellos tienen que enviar a estas cuatro orcas a santuarios costeros en los próximos dos años.
0: Uh -huh. Esto es una gran noticia que da esperanza, ¿no? También en el caso de, de Lolita. Sí, es. Comentabas que decías que, bueno, los, las orcas son, son animales extraordinariamente inteligentes. Se sabe que viven en estructuras sociales complejas y que se comunican entre ellas con un lenguaje muy sofisticado. Y eso es lo que los humanos pensamos que sabemos. Pero estoy segura de que hay muchísimo más que simplemente no llegamos ni a, ni a vislumbrar, ¿no? Porque somos así. Sí, sí. Entonces, eh, es evidente que nos encontramos ante un caso grave de maltrato animal, bueno, sí. de verdad que no te puedas proteger del sol, que tengas seis metros de profundidad siendo una orca. Es uh -huh. que, mm, o sea, quiero que nos lo imaginemos por un instante, ¿no? Que no te puedas proteger sí. nunca del sol, de los Exacto. rayos del sol. O sea, es que es un tipo de maltrato más allá de los sonidos, bueno, todas uh -huh. esas cosas que no nos podemos ni, seguramente, ni llegar a imaginar, ¿no? O sea, que es un caso sí. grave de maltrato animal pero no solo. O sea, hay, hay otras cosas, ¿no? Entonces, de hecho, lleváis años tratando de liberar a, a Lolita. Lo, lo habéis hecho a través de campañas y de varios procesos legales. Entonces, yo he ordenado un poco las preguntas eh, uh -huh. según las, las vías que habéis intentado pues eso, ¿no? Uh -huh. <risa> e emprender para, que, para, para conseguir liberar a, a Lolita, ¿no? Entonces, si te parece, empezamos por el proceso relacionado con el maltrato animal, que creo que es como muy evidente para nuestras y nuestras oyentes.
1: Así es. Como regla general, solo el gobierno puede cumplir, hacer cumplir las leyes estatales de crueldad hacia los animales, que son las leyes primarias que protegen a los animales no humanos del maltrato. Cuando PETA identifica supuestas, debo decir supuestas, supuestas violaciones a estas leyes, reunimos información sobre el sufrimiento de los animales y solicitamos a las autoridades pertinentes que tomen las medidas apropiadas para que cambien esta situación. Los mismos registros que tiene el Miami Sequarium han expuesto las décadas de sufrimiento de Lolita causadas por estar confinada en el tanque penosamente inadecuado en el que vive y sin la protección adecuada contra el sol ni la compañía de otra orca. Porque las orcas como nosotros, como bien dices, somos animales sociables. Imagínate estar solo durante 50 años encerrado de otras especies y problemas de salud que van desde infecciones frecuentes hasta comportamientos anormales inducidos por el estrés de estar confinada. Este tipo de sufrimiento está absolutamente contemplado en las prohibiciones de la ley de crueldad hacia los animales. Razón por la cual PETA exige a las autoridades investigar y que se levanten cargos al secuario por confinar a Lolita en estas condiciones. Es hora de que las autoridades encargadas de, de hacer cumplir las leyes destinadas a proteger su bienestar intervengan y garanticen que Lolita reciba las protecciones mínimas contempladas de la ley. Sin embargo, Lolita aún se encuentra en estas condiciones.
0: ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de que no sé? Se... ¿Es un tema de tiempos? ¿Es un tema de que el proceso es lento?
1: Proteger eh, intereses corporativos es un tema uh -huh. de desconocimiento, de, uh -huh. de que es algo novedoso. es, es Son muchos factores y que, que, que están alrededor, que giran alrededor y que no se ha logrado pues, cumplir con este objetivo por... Uh -huh. Pues yo creo por eh, falta de preparación, falta de, de legislación, falta de empatía y... Uh -huh y son muchos factores muchos factores claro
0: como en todos los temas complejos siempre hay sí. muchos factores implicados y en este caso además es que tenemos tenemos prisa no sabemos cuánto tiempo de vida le queda no o sea Exactamente. que realmente estamos un poco en la en la cuenta atrás que no no quiero ser aquí mal pensada pero quizá es algo que tienen en la cabeza no pues mira uh -huh. si si se muere pues eh, se nos acabó el problema no no sí, sé es exacto. muy duro lo que digo y pero claro, es que, es que no, no hay ni un día que perder realmente. ¿no? Uh -huh. Habéis tratado también de incluir a Lolita en la ley de especies en peligro de extinción, que de hecho los otros animales de su especie que viven en libertad están incluidos en esta ley. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Cómo ha sido este intento?
1: En 2005, el Servicio Nacional de Pesca Marina de Estados Unidos colocó en la lista de animales en peligro de extinción a la población de orcas residentes del sur del noroeste del Pacífico. Es un grupo de orcas. Lolita fue capturada en 1970 y ella es miembro de esta población. Uh -huh. Cuando el gobierno incluyó a, a esta población en la lista, ex excluyó sin ninguna explicación, y cito textualmente, a las orcas colocadas en cautiverio antes de la inclusión en la lista o su progenie, Nacida en cautiverio. Como todas las demás orcas residentes del sur que estaban en cautiverio ya habían muerto en 2005, esto excluía solamente a Lolita. Objetamos, esta vez con éxito, esta exclusión como ilegal y Lolita finalmente recibió la protección legal contra el daño y el acoso a la que tiene derecho como miembro de las orcas residentes del sur. En ese momento, cuando ella fue aceptada para, para ser protegida por esta ley en de especies en peligro de extinción, demandamos al Miami Sequarium, fundamentados con el testimonio de biólogos expertos, de un veterinario, de un ex entrenador de orcas, y argumentamos que mantener a Lolita sin la compañía de otras orcas eh, con animales incompatibles y en un tanque estrecho sin la protección contra el sol, evidentemente viola la ley de especies en peligro de extinción. Eh, sin embargo, sin siquiera analizar estas evidencias de los expertos, los tribunales federales concluyeron que el daño que sufre Lolita no es lo suficientemente grave como para constituir una violación de la ley de especies en peligro de extinción. Es un ejemplo, como te comentaba hace un momento, de la vaguedad de, de los términos, de la ignorancia, de la falta de empatía o de conceptualizar erróneamente qué es el juez pensó, qué sería mejor para Lolita en ese momento. Son varias cuestiones eh, que, que están en juego y que, bueno, no nos... Seguimos eh, presionando, seguimos luchando para cambiar esas preconcepciones.
0: Y luego también habéis perseguido una tercera vía. Se trataba de, que, de la aprobación automática de la licencia que tiene la empresa explotadora para exhibir a Lolita. O sea, esta es otra vía un poco diferente, ¿no? Explícanos brevemente que, ¿cuál es, cómo ha sido esta vía, ¿Cómo habéis, eh, qué habéis intentado por ahí.
1: Así es. La, la ley de bienestar animal de Estados Unidos establece que eh, no se emitirá ninguna licencia hasta que el expositor o exhibidor haya demostrado que sus instalaciones cumplen con las normas promulgadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Desde poco después de haber sido capturada en 1970, Lolita ha permanecido en el Miami Sequarium dentro del tanque de orcas más pequeño del país, el cual no cumple con el tamaño mínimo exigido por la ley, sin la sombra adecuada, no, no, no tiene protección del sol y desde 1980 sin, sin, sin Hugo, el, o otra orca que la acompañe Y estos aspectos lo que alegamos es que viola evidentemente las normas de ley de bienestar animal. A pesar de su aparente incumplimiento de estas normas, eh, todos los años el Departamento de Agricultura, y son normas del Departamento de Agricultura, renueva la licencia anual al Secuarium, permitiendo que la instalación tenga a Lolita en estas penosas condiciones. La agencia también le otorgó la licencia al Secuarium en 2005, luego de la venta de la instalación a Festival Fun Parks, la filial de Parques Reunidos. Una, de, una decisión que, que cuestionamos y que actualmente está en apelación. No se ha resuelto. Hasta ahora los tribunales prácticamente han respaldado el incumplimiento del deber del Departamento de Agricultura al renovar estas licencias en automático, sosteniendo que la agencia puede renovar estas licencias incluso si sabe que el solicitante está violando la ley de bienestar animal o incluso si sabe que que la certificación que está presentando um, fuera falsa.
0: Es tan indignante esto, ¿verdad? O sea, sí. ponen sus propias leyes, que al final son papel mojado, porque esas propias leyes no se hacen cumplir, y entonces se aprueban automáticamente las licencias sin hacer ningún tipo de, de inspección. A mí, salvando las distancias, me recuerda mucho a cuando aquí en nuestro país se hacen inspecciones continuas a los santuarios de animales, y, sin embargo, las granjas de ganaderos y ganaderas, cada cierto tiempo aparece una con los animales eh, muertos de hambre y de sed, porque, sí. porque bueno, las han abandonado. Entonces uh -huh. dices, bueno, ¿dónde están? O, si, o sea, si tenéis tantos inspectores para inspeccionar, ¿por qué no Así vais a inspeccionar es. lo que hace falta inspeccionar? ¿no? Entonces, claro, al final está claro que aquí hay, bueno, como decías antes, ¿no? un montón de factores, pero obviamente uh -huh. hay un lobby y una presión económica sí. Sí. detrás para no, para no perder la, el negocio no el negocio. entonces bueno a pesar de todos estos litigios y campañas que estáis llevando desde hace tanto tiempo y que de verdad yo os agradezco desde aquí Lolita sigue, sigue ahí sigue en su tanque pasando seguramente los últimos no, so, no sabemos cuántos días o años de su vida y padeciendo un sufrimiento que como decimos no nos podemos llegar seguramente ni imaginar, entonces yo te quiero preguntar a ti, Gabriel, ¿tú crees en una posible liberación del animal o vamos a tener que ver cómo muere para ser libre? Me gustaría saber tu pronóstico.
1: Como mencionabas, la, la prohibición de Francia nos da nuevas esperanzas. Eh, científicos, investigadores, expertos de la industria han respaldado la idea de los santuarios costeros, que son bahías oceánicas seguras en las que las orcas en cautiverio, quienes han sido privadas de todo lo que es natural para ellas, pudieran prosperar en el mar sin dejar de recibir cuidados, alimentación, atención veterinaria, en un santuario costero, Lolita podría vivir más décadas, eh, es, es seguro, en un entorno en el que podría sumergirse en las profundidades, sentir las corrientes oceánicas y finalmente poner, poder tener una cierta semblanza eh, de cómo sería su vida en la naturaleza.
0: Lo vamos a ver, Gabriel, ¿qué opinas?
1: Mm. Tenemos, tenemos la esperanza. Por ejemplo, el National Aquarium se comprometió a enviar a sus delfines a un santuario y el Well Sanctuary Project eh, está construyendo el primer refugio de ballenas en Norteamérica. Nunca ha estado más claro que Lolita es candidata para que sea liberada en un santuario costero en sus aguas de origen, en donde se encuentra la población de orcas a la cual ella pertenece donde podría desarrollar su comportamiento natural propio de, de su especie y probablemente escuchar a las demás orcas que son su familia y que se encuentran en la naturaleza. De hecho, se cree que su madre eh, aún está en este grupo y tiene alrededor de 90 años. Entonces sí, sí hay esperanza de que, de que se logre.
0: Ay, Gabriel, tengo la piel de gallina, pero de verdad ¿eh? estoy… solo sí. imaginarme eh, a esa madre todavía viva uh -huh. eh, con su hija en esa… es que de verdad el ser humano a veces hacemos unas cosas que es como… es realmente insoportable, sí. <risa> realmente insoportable, Gabriel, te agradezco tanto que hayas venido a hablar de este tema porque… Es como que a veces nos acostumbramos a verlo, ¿no? Nos acostumbramos y nos pasa como un poco desapercibido y no podemos acostumbrarnos a algo así. Tenemos que estar permanentemente recordando este horror, sí. ¿no? Así Entonces, es. te quería preguntar también, um, antes de, de, la, de la última pregunta, bueno, ya me has respondido a la que tenía, que es que existen lugares adecuados, o sea, lo que hace falta es una voluntad de quererlo. Pero existen lugares adecuados donde, donde Lolita podría vivir eh, sus últimos años de una forma más respetuosa. O sea, que existen.
1: Sí, sí existe. Podría, uh -huh. podría vivir en este santuario... Cerca de su familia, cerca de su madre, escuchar a otras orcas, poder sumergirse, evitar los rayos del sol, eh, descansar. Obten descansar, obtener su propio es que, es que
0: Lolita lleva 50 años sin poder descansar. ¿Te imagínate años. lo que es no poder descansar nunca, ¿no?
1: Sí, 50 eh, años lo No nos en lo, lo que... podemos
0: ni imaginar. Uh -huh. 50 años en
1: lo que pensamos, en lo que sería para nosotros como vivir en una bañera. Uh -huh.
0: Uh -huh sí, sí, es, es, es tremendo Gabriel eh, te, quería, te quería pedir también, eh, antes de, lo, de los 30 segundos de oro, que son los 30 segundos que tenéis al final de, de cada episodio para decir lo que vosotros queráis no sé si vas a decir esto que te iba a preguntar uh -huh. pero es cómo pueden ayudar cómo pueden ayudar nuestros y nuestros oyentes que estén ahora mismo con el corazón encogido como estoy yo eh, en este caso, o sea, ¿qué pueden hacer? eh
1: lo bueno er, er, si era parte de mis 30 segundos y si puedo decir ah. otros 30, otros 30 segundos sin, sin problema pero si <risa> sí, invito al público a visitar petalatino.com o peta para conocer más sobre Lolita y los esfuerzos de PETA para liberarla, siempre estamos pidiendo a celebridades que hagan algo para ella. Estamos eh, poniendo videos, tenemos una petición en línea. Y bueno, las personas en las redes sociales es muy importante cuando comparten ese tipo de información. Las, y es, es la manera de, de hacer gran, gran presión y... Bueno, estamos lejos para España, pero no sé, podríamos hasta organizar por ahí una protesta en Parques Reunidos. No sé, cualquier cosa eh, hemos hecho. De hecho, es, podría ser otro tema, pero eh, PETA Reino Unido eh, también tuvo una victoria jurídica frente a Parques Reunidos sobre, sobre un, un tema que Parques Reunidos eh, tiene creo que en Islas Canarias. Eh, uh -huh. pero sí si, eh, si, uh -huh. si visitan sí, Peta el Loro
0: Parque o alguna de estas Loro ser.
1: Parque exactamente uh -huh. creo que ahí está Morgana eh, podríamos hacer eh, digo eh, en, de estas formas el, el activismo se puede es estas corporaciones internacional entonces eh, se puede hacer muchísimo activismo Peta Francia Peta Reino Unido en España en Estados Unidos todas las actividades que estamos haciendo y, y, los, y los juicios también
0: Uh -huh. bueno y además tenemos oyentes ¿eh? también en Latinoamérica, o sea que invitamos a todo el mundo, sobre todo a no olvidarse de, de Lolita Exactamente. entonces te doy paso a tus 30 segundos, a ver si eres el único invitado que los respeta, porque no me lo respeta nadie, Gabriel, estoy desesperada yo digo 30 segundos y hacen lo que les da la gana, entonces yo empiezo, <ríe> sí, sí, yo empiezo a cronometrar ya okay. y tú empiezas, ¿vale?
1: ok, eh, bueno Invito a las personas a nunca asistir ni apoyar eventos o instalaciones donde exploten animales silvestres, delfinarios, parques marinos, falsos santuarios. Si las personas pueden tocar a los animales, eh, bañarlos, acariciar a cachorritos, sacarse las fotos, seguramente este lugar está comprando, vendiendo y reproduciendo animales más que rescatándolos. Entonces, eh, mucho ojo con, con estos lugares. Perfecto, 29
0: segundos. Eres mi ídolo, <risa> Muchas gracias por este mensaje, porque me parece muy, muy importante que lo hayas dicho, porque normalmente son las personas que quieren a los animales, aquellas a las que les gustan los animales, las que muchas veces les hacen daño de forma... Eh, bueno, pues involuntaria, ¿no? Entonces es muy importante, si te dejan coger un orangután en brazos, mira, mmm, obviamente no, si te dejan, si el, el elefante está, obviamente son lugares en los que no se te ha perdido nada y aunque se llamen santuarios incluso, hay que hacer una investigación en profundidad porque quizá ahí lo que hay detrás es maltrato animal disfrazado de conservación o o protección. Si,
1: estás, si, si bañas el elefante, si te subiste al elefante, si, si agarrastas uh -huh. el cachorrito, si el artista está ahí nadando, no, to, todo eso es uh -huh. explotación.
0: Uh -huh. Gabriel, solo darte las gracias de todo corazón por estar hoy aquí. Ha sido para mí un episodio especialmente duro, la verdad, pero también muy, muy interesante y muy necesario y desearte muchísima suerte con todos los proyectos y, y bueno, hasta pronto.
1: Muchas gracias, eh, Lucía. Ya sabes, eh, ya te había dicho que soy tu fan y gracias por la invitación y espero que haya estado a la altura de tus demás invitados y bueno, siempre estoy escuchando todos tus episodios.
0: No, gracias a ti. yo Desde hoy soy fan, yo también, o sea que somos fans mutuos. <risa> <risa> Muchas gracias, Gabriel. Hasta muy pronto.
1: Hasta muy pronto.
0: Gracias. Pues hasta aquí un episodio más de Derecho y Animales dedicado a todos los animales que sufren en cautividad víctimas de la estupidez humana. Yo no sé si Lolita va a conseguir volver a sumergirse en el mar, a ver a su madre, pero recordad que los delfinarios siguen existiendo porque hay personas que pagan por visitarlos. Como decía... Gabriel hace un momento, recordad también que en España ostentamos el tristísimo y vergonzante título de ser el país de Europa con más cetáceos en cautividad. Gracias por escucharnos, por comentar, por compartir y sobre todo por no mirar hacia otro lado. En dos semanas volvemos porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.